Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden. With Alexander Perleros. Han är en av dem som många både föraktar och fruktar. Och vissa kallar honom för djävulens advokat. Han är Sveriges främsta försvarsadvokat genom tiderna, Leif Silbersk. Han har försvarat många av de absolut värsta kriminella i samhället. Så som en av de som dödade över 60 personer i diskoteksbranden i Göteborg. Och den vidriga, äckliga våldtäktsmannen, hagamannen Niklas Lindgren. Men även änglamördaren Anders Englund och många, många till. 
Något som jag tyckte var intressant och lärde mig mycket av var faktiskt förhörsteknikerna som han applicerar och retoriktipsen. Men framförallt också hur han lägger upp ett försvar för att verkligen vinna det. Vi pratar också om Leif och hans hustru när de båda drabbades samtidigt av cancer och klarade det. Nu hoppar vi in i ett samtal med en levande legend inom juridiken, Leif Silberski. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till framgångspodden Leif Silberski. Tackar. Hur står det till med? Ovanligt bra. Ovanligt. Det är, är det fredag så att eh, jag ska ägna mig något åt familjen nu över lördag söndag. Och det känns så skönt i det stora hela. Du, du sa att det var ovanligt bra men jag frågade precis innan vi startade igång. Vad har du gjort idag? Då var det inte hos polisen precis och involverade i något eh, mord? Jo, det stämmer. Ja, men det känns ganska... Det känns, Ändå känns det bra, för det var inte jag som var misstänkt för mord, utan jag hjälpte en klient som var misstänkt för mord. Så okay. Jag kan ju känna mig väldigt bra. Kanske han känner sig inte så där väldigt bra, men det är upp till honom. Jag kan bara svara för mig, och idag känns det väldigt bra. Okej. Okay. Och hur är det bara att... Eh, vi tar läget som du nu. Du var precis eh, i något polishus och eh, pratade om mord och mordmisstänkt. Jag antar att den här personen, eller allmänt kan vi ta det, har man ganska stor ånger. Man mår dåligt. Det är väl väldigt få som är misstänkta för mord som mår bra. Det är man väldigt psykopat. Det kan vi nog vara överens om. Oavsett om man är skyldig eller oskyldig så mår man ju väldigt dåligt bara genom anklagelsen. Att hamna i en situation där man ska försvara sig mot en mordanklagelse. Det är tungt. Men hur, är, hur tar du åt dig av det då? Kan du bara totalt koppla bort? det från känslorna om det sitter någon framför dig och gråter och har ångest och kanske vi tar livet av sig klart är det inte även om jag kan ha en tuff attityd utåt så har jag också ett hjärta och har också en känsla för att folk lider i vissa situationer men som sagt jag måste arbeta på ett professionellt sätt och det är det viktigaste Ett annat fall alltså du har ju varit med om så himla många de senaste 30 åren du har varit med om typ de absolut eh, största. Men någonting eh, som du har pratat mycket om och som eh, varit involverad i är ju Niklas Lindgren, Hagamannen. Mm. Och eh, han eh, hade ju eh, nio överfall och det var våldtäkter, försök till mord och en av de sista tror jag då då, då bet han av en bit av örat till och med eh, och försökte dränka henne. Och satt ju skräck i hela Umeå. Och så här lät ett litet klipp från det. Slutet av 1990-talet gjordes de första anmälningarna om en man som överföll och våldtog kvinnor i Umeå. Han kom att kallas Hagamannen eftersom en stor del av överfallen inträffade i stadsdelen Haga. Under flera år av attacker levde en hel stad i skräck. 2005, efter lång tids uppehåll, överfölls en 51-årig kvinna vid ett brofäste. Hon våldtogs och utsattes för brutal misshandel. Med ena örat avbitet lämnades kvinnan avsvimmad vid elven. Tusentals män förekom i polisutredningen och DNA testades. 
I mars 2006 tog jakten på en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän slut då Niklas Lindgren, familjefar och verkstadsarbetare, greps. Samma år dömdes Lindgren i hovrätten till 14 års fängelse för bland annat grova våldtäkter och mordförsök. Det tog ett tag innan de tog fast den här personen. Han gjorde ju ett gäng våldtäkter och sen fick han ett återfall fem år senare. Det var 2005. Jag minns inte exakt. Nej, men fick ett återfall. Jag har ju gått 13 år sedan så det är lite ja. svårt att komma ihåg allt. Men vad tänkte du när du hörde om den här serievåldtäktsmannen som gick runt innan du fick fallet själv? Jag tror inte jag hade läst. Jag läser väldigt lite i tidningarna när det gäller alltså då kriminalitet, typ mord och eh, typ misshandel. Därför min vardag är ju uppfylld av detta. Så jag behöver faktiskt inte sitta och läsa Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet vad de skriver om kriminaliteten. Jag lever med den dagligdags. Så att eh, när jag blev önskad som försvarare i det målet så tackade jag men då visste jag i stort sett ingenting. Men fick givetvis reda på den när jag åkte upp till Umeå och fick ta del Dels av vad min huvudman hade berättat själv och dels det material som åklagaren hade och som han presenterade för mig. Fick du mycket reaktioner när du tog det här fallet? Nej. Om du menar med negativa reaktioner att jag ställde upp och försvarade tror jag inte. Och det kan ju bero på att jag försöker ju alltid, vilket jag även gör nu, vad det innebär att försvara något. Jag försvarar inte brott. Jag försvarar personer som påstås ha gjort sig skyldig till brott. Och det är en väldigt stor skillnad. Den här Niklas Lindgren också, han var ju en, han var en medelålders familjefar. Och, och, och jag minns att många var väldigt förvånade att det var han som gjorde det. Blir du själv förvånad? Eller ja. blir du förvånad? Men å andra sidan, jag har ju hållit på så länge så ingenting förvånar mig längre. Det är klart man kan tycka att det är besynnerligen person som är omtyckt i idrottssammanhang som, som är en perfekt familjefar och så vidare kan hamna i en sån här situation som han gjorde. Men än en gång jag har slutat att förvåna mig när det gäller människors beteende. Jag tänkte att vi kan gå in på lite olika karriärtips. Eh, vad har varit dina nycklar för att lyckas komma dit du är idag? Ja, det kan man ju fundera på. Jag tror att om jag tittar på vad jag också har, har gjort när det gäller att undervisa. Jag har haft förmånen att undervisa hundratals advokater, hundratals jurister i olika sammanhang. Både i advokatsamfundets regi och i annan regi. Så har jag alltid varit mycket noga med att tala om för att lyckas i yrket. Så tror jag att man, vissa egenskaper bör man ju ha, framförallt som försvarsadvokat. Och det är att man kan nyttja retoriken. Att man lär sig kommunicera, att man lär sig prata och att man lär sig att övertyga. Det är det ena. Det andra är att lojalitet gentemot klienten. Och då har jag redan talat om för dig vad jag menar med lojalitet gentemot klienten. Att jag ställer upp och jag gör det, det mesta och bästa jag kan för honom, så länge det håller sig inom de gränserna. Att jag aldrig gör som är skyldig till något etiskt övertramp eller framförallt något straffrättsligt övertramp. Men lojaliteten är viktig att man kan hamna i den situationen att man känner att klienten litar på mig och att han litar på min rådgivning också. Och då gäller det att kunna få alltså en mänsklig och god kontakt med klienterna. Sen är det också på det sättet att vissa egenskaper föds vi med, men vissa egenskaper kan vi faktiskt utveckla och bli bättre i. Och därför är det inte fel att 
ta till exempel och lära sig hur man just övertygar, gå en retorikkurs. Tidigare så såg man ju ner på detta. Nu är det helt fantastiskt för när det ges retorikkurser nu på universiteten så blir de övertecknade väldigt snabbt. För nu har vi även vi svenska börjat inse hur viktigt det är att kunna argumentera, att kunna övertyga. Och vi ser ju nu i dessa dagar hur våra politiker, vågar jag nästan påstå, har ju gått och lärt sig just det här med kroppsspråk och hur man inleder ett anförande och man avslutar ett anförande. Och nu har vi ju väldigt duktiga lärare, vi har professorer i retorik som ställer sina, sin sakkunskap till förfogande. Och jag tycker att varje jurist som vet att han ska arbeta i en rättssal borde ta lärdom och gå en retorikkurs innan man sätter igång och jobbar rätt praktiskt. Vad har du för retoriktips då för man ska bli en bättre retoriker? Ja, det är så mycket så. Men det viktigaste är kanske när man ska hålla ett anförande som jag gör när jag slutpläderar från klienter har jag lärt mig att inledningen är det viktigaste. Jag brukar säga att det är som att flyga faktiskt när man håller ett bra tag. Det är start och landning som är det viktigaste. Att kunna hålla intresset. Och sen inte vara rädd att göra en konstpost då och då. Det finns ingenting som får folk att vakna till och hoppa till. Det är att stå tyst helt enkelt. Och jag brukar visa det på den tiden jag undervisade just i konsten att övertyga att de främsta talarna vi har haft på internationell plan som Churchill och flera de var otroligt duktiga på att just stå tyst uppleva. Man behöver inte prata och prata för att väcka uppmärksamhet. Tystnaden är ett effektivt medel för att väcka uppmärksamhet. Men att tysta vid rätt tid på. Och man måste vara järv. För, för att ställa sig tyst inför en församling. Det är jobbet. Och att stå tyst i tio sekunder. Som du och jag nu kan tycka det är en väldigt kort tid. Men att stå tyst i tio sekunder. Det är en lång stund. Jag vet att du håller tal själv. Så du vet ju hur det är när man ska liksom få uppmärksamhet. Att du har stått tyst och folk tittar. Har han kommit av sig? Vad händer? Vad sker? Men det är just den effekten man vill uppnå. För då börjar man lyssna igen. Och sen att inte vara tråkig. Det är också viktigt. Det är aldrig fel att berätta någonting som kan få folk. Behöver inte bli skratt men ett småleende då och då. Gör ju att man håller intresset vid liv. Men som sagt var. Start och landning är det viktigaste. Och vilka olika inledningar tänker du då då? Är det något speciellt sätt? Är det att dra ett citat eller dra en ja. historia? Eller? Du nämnde just det som är, men det ska vara liksom relevant. Jag, jag kan i ett sammanhang som jag nu sitter här med det, då kan man berätta en rolig historia. Men i rätten ska man vara väldigt försiktig, för det är ju allvarliga saker vi sysslar. Men det är inte fel att, att säga någonting som hoppa till. Och jag har ju försökt att lära ut det där att till exempel börja med att säga jag tycker att åklagaren har rätt. Jag vet inte hur många gånger jag säger det. Och då undrar de om jag har blivit galen alltså där framme. Påstår han att åka? Och då tillägger man utifrån sitt sätt att se på det. Då har man alltså vunnit just den här intresset. Att man också, också visar respekt för sin motståndare. Utifrån hennes eller hans sätt att resonera och vad det är bevisning. Så det är rätt det vet man så. Men det, i sluttampen blev det inte riktigt. Jag hörde en advokat en gång för många år sedan som sa att, som jag tyckte var fantastiskt också som inledning, åklagaren har målat en tavla av verkligheten. Det är bara det. det den verkligheten stämmer inte med min. 
eftersom jag var med vid tillfället. Alltså det var inte advokaten som pratade utan den tilltalade själv. Jag tyckte det var fantastiskt. Och då fick man också den uppmärksamhet som man ville ha för att få lägga fram sin sak. Och att folk tankar inte börjar gå åt ett annat håll. Det är ett gissel och borde och ska fördömas att när man pratar i ett sammanhang som är viktigt och det är det när man pläderar att vara tråkig. Det innebär ju inte att man måste vara en komiker utan det innebär bara att man måste finna medel och det finns att hålla uppmärksamheten vid liv även om man talar både i någon halv och två timmar vilket jag själv har gjort. Och slutet då? Du sa att starten är viktig och slutet är viktigt. Slutet är också viktigt att man liksom kan sluta med en knorr som gör att det lever vidare hos den som har lystat. Det finns många sätt att avsluta en bra plädering på. Och det är som sagt viktigt för ofta är det så på oss människor vi kommer ofta ihåg en inledning och avslutning. Men transportsträckan har vi glömt en hel del av. Hur skulle man kunna avsluta en, ett tal eller en plädering? Ja, ja, ja. Ja, man kan ju avsluta på följande sätt och säga att jag vet inte vad som är rätt. Men vad jag påstår och som ni ska ta till er, att det min klient påstår det kan vara rätt. Ni behöver alltså inte vara övertygade om att han har rätt. Det räcker om ni blir övertygade om att han kan ha rätt för att ni ska meddela en frikännande dom. Har du en, ett tips på hur man kan avsluta? Därför har jag skapat någonting som jag vill. Eftertanke. Ligger det någonting i vad advokaten säger? Inte att jag vet att han är oskyldig, men han tänker om han är oskyldig. Och jag ska sitta och döma. Jag skapar alltså ett ansvarstagande hos den som ska döma. Och även om fallet är så himla säkert så skapar så du en tanke det finnas att det kan finnas och då kan det bli att man frier. Och det är viktigt för en advokat. Och det är också viktigt för oss advokater att skapa alternativa möjligheter. Se alternativa möjligheter. Att ha bra fantasi är inte dåligt för en bra försvarsadvokat. Och se alternativ till det händelsebeloppet som åklagaren målar upp. Det kan finnas tre, fyra olika alternativ. Och högsta domstolen, vår högsta domstolen har ju klart och entydigt sagt att kan åklagaren inte vidarelägga de alternativa hypoteserna då ska man meddela en frikännande dom. Så det är någonting att tänka på för de många advokaterna. Ge domstolen en alternativ möjlighet än att klienten är inblandad i det här. En eller flera alternativa möjligheter. Och då har man nämligen skjutit över bevisbördan igen till åklagaren. Var snäll och vidarelägg de alternativen och kan du inte det så blir det en frikännande dom. Finns det något fall som du är så här extra stolt över och kände verkligen nu gick jag ut som en vinnare. Du fick till en bra start, bra avslut, du fick mer i rätten ja. och bara kände att wow, det här var, hundra, här, här var jag verkligen bäst i världen. Det här var 110 procent. Ja, om jag ska nämna ett fall som jag är extremt stolt över. Jag vet inte om du kommer ihåg, det fanns en advokat som hette Henning Sjöström på sin tid. Han var ju som det mest kända av alla advokater. Han blev misstänkliggjord. Jag talar om någonting som äger rum för cirka 20-25 år sedan. I en, den dåvarande tidningen Fibaktuellt att vara en så kallad maffiaadvokat. Som stod alltså då 
den organiserade brottsligheten känns med olika, alltså favör via sina juridiska kunskaper. Det var helt fel enligt Henning Sjöström. Jag lärde ju känna Henning Sjöström. Jag arbetade till utomär vissa sju år sedan också när jag startade min egen karriär. Och han ville jag skulle försvara honom när vi åtalade Fibaktell. Sen blev det alltså då det blev ett tryckfrihetsmål av det. Och eh, jag hade förberett mig väldigt noga för mitt slutanförande. Och så hörde jag då alltså motsidan argumentera så fibaktuellt. Och jag blev så jäkla arg. Jag glömmer det aldrig. Så jag medvetet reste mig upp och så rev jag i sönder mitt anförande. Jag hade nedtecknat stolpar. Jag skriver aldrig helheten men stolpar hade jag. För att jag inte skulle glömma det och inte glömma det och inte glömma det. Rev mig sen talade jag från hjärtat i cirka en och en halv timme. Och jag glömmer aldrig, jag kommer inte ihåg vilken journalist det blev som berömde mig för den pläderingen och så skrev han på följande sätt. Om Silberski avslutningsvis hade begärt att vi skulle gå fram och slå den ansvariga utgivaren på käften så hade vi åhörare samfällt gjort detta. Det var det finaste komplimanget jag någonsin har fått. Och sen gick det ju givetvis bra för oss i målet också. Men det var jag stolt över. Att jag verkligen var beredd att lägga åt sidan allt det som jag hade suttit på kammaren och tänkt ut. För att tala direkt från hjärtat. Och jag är helt övertygad att det uppskattades av juryn också. Att jag talade spontant. Och de upplevde mig som ärlig. Och de var beredda att följa mig till 99,9 procent. Att jag sa 99,9 procent. Vi hade alltså då eh, åtalat i... Jag tror det var 26 eller 27 punkter. Men två av punkterna inte gick hem, men övriga punkter gick hem. Men hur gör du då om du ska komma in och göra en slutplädering? Hur förbereder du dig själv? Vad säger du till dig själv innan? Hur ja, jag har ju undervisat, undervisat även mycket i förhörsteknik och pläderingsteknik. Mitt sätt, jag ska gärna ta och vifta med det, det är att jag har den här lilla boken- Fort jag kommer på ett gott argument så antecknar jag. Så jag brukar skämsamt säga att när jag sitter i stora mål och vi avslutar det sista dagen kan jag plädera direkt. Många kollegor måste gå hem och fundera. Men jag är klar och det beror på att jag förbereder pläderingen hela tiden. För närvarande sitter jag ett mål som ska pågå. Jag sitter tre dagar i veckan nu nere i Norrköping. Vi började förra veckan och kommer sitta till slutet av november. Men därför är jag alltså liksom varje dag argumentationshandteckningar. Och de får jag ändra under tiden för att säga åt vittne säger då spricker det. Då ändrar jag det. Och därför när jag kommer till slutet ja då finns den här halvsidan full av anteckningar som håller där jag kan alltså sätta igång och plädera direkt. Och det är väldigt viktigt för jag tror inte på den här metodiken att om man sitter som vi nu ska göra i tre månader att liksom försöka komma ihåg och sätta ihop ett anförande med bärkraft när man kommer till sista dagen utan man Ska börja direkt när man går in i målet. Hur ska jag slutplädera? Och jag är ju, även i det här målet som nu har pågått alltså som sagt i tre dagar så har jag alltså då förberett sig. Jag till och med annonserat att rätten jag återkommer i den här delen när jag slutpläderar om tre månader. Det är väldigt viktigt att följa upp och följa upp och anteckna, notifiera och inte lita på minnet. Du känns väldigt disciplinerad och har en väldigt tydlig struktur. Ja, det har jag. Jag, jag är otroligt disciplinerad på det sättet att jag vet vilken mall jag arbetar. Och det ska mycket till innan jag avviker från den mallen. 
Vad skulle du vilja då att eh, om du fick skriva på en lapp någonting som man skulle ta med sig från dig. Vad hade du skrivit då på den här lappen? Om du låg där med lite slangar och sen så vet du att när en natt gäller så fick du skriva några sista rader på en lapp. Den sista raderna på lappen. Ja. Ha kul. Mm. Det är fint. Det är rätt. Tiden är begränsad. Vi lever alltså under begränsad tid. Den tiden bör vi inte använda till att ha tråkigt. Vi tvingas in ibland att ha tråkigt. Vi tvingas in i sorg ibland. Men försök undvika det så mycket som möjligt. Försök ha kul. Now it's time for Sister jag tänkte att du kommer in på de tre sista frågorna nu. Och sen tänkte jag börja med en tips till en 20-åring. Du får ge tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till den? Studera. Och studera någonting som du är intresserad Att satsa på kunskap, det är det finaste man kan göra idag. Du kan läsa till snickar eller utveckla dig till snickar. Det är helt okej, okay. bara du blir bra på snickeri. Du kan utbilda dig till jurist. Se till att plugga och läsa och bli en god jurist. Bli en bra läkare, bli en bra hantverkare. Vad du än sysslar med, se till att studera. Gör det bästa möjliga av ditt liv. Om man ger tips till en 30-åring då, vad kan man säga till dem? Acceptera att du har kanske har missat någonting. Men passa på att rätta till det medan du har möjlighet. Är du 30 år, då har du faktiskt framtiden framför dig och inte bakom dig. Och till en 40-åring då? 40 år blir samma råd som till 30 år. Och det beror på att vi lever ett helt annat tid än vad vi gjorde när jag var 40 år. Idag säger vi att dagens 70-åringar är gårdagens 50-åringar. Och idag kan vi väl säga att dagens 40-åringar är gårdagens 25-åringar. Så då gäller samma råd. Du har framtiden framför dig. Gör det bästa möjliga av det. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? På vilket sätt tänker du? Ja, ja, om du slår på Silberski tror jag på nätet så kommer det upp en massa. Jag tror till och med att det står mitt telefonnummer. För jag har inget hemligt telefonnummer. Jag tycker det är en förutsättning för en advokat att inte ha ett hemligt telefonnummer. Att vara tillgänglig. Jag är tillgänglig. Och jag finns ju både här och där och du har ju själv berättat att du har ingen svårighet att hitta mig när du gick ut på nätet och letade och där finns jag. Ja, det finns ju mycket artiklar runt omkring och mycket saker. Men du, stort, stort tack Leif Silberski att du var här. Det var jättespännande att höra på en del delar. Du har varit med så himla mycket så en lite smakprov av ditt liv och sen ser vi fram emot också den här dokumentären om ditt liv på SVT. Februari var det va? Den har premiär den 19 februari nästa år. Spännande. Stort tack Liv. Tack själv. Fram with Alexander Peraleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.